0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden
1: en opinie. Welkom bij de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Vanaf een andere locatie deze keer. We zitten in de Basiliek in Venendaal, want we hebben net het politieke debat tussen de drie christelijke lijsttrekkers gekeken. Tussen Bikker, Bondbal en Stoffer. Ja, hoe was het? Ik zit hier met Sjerk Kuiper en met uh, Niels van de Bovenkamp, politiek verslaggevers en politieke commentatoren. Jullie hebben gekeken.
2: Ja, ik vond het allereerst een uh, super inhoudelijk uh, debat. Uh, en ja, wat u nu gezegd zeggen heeft een groot uh, wc in het gehalte, Maar ik vond ook dat uh, onze collega's Ilse Brandeman en Gerard Beverdam het ook echt super goed uh, gedaan hebben als presentatoren uh, vanavond. Ze hebben echt uh, nou, debat op gang uh, gebracht en ook... Uh, ja, een interessant kijkje gegeven in wat de, ja, de drie verschillende lijstdekkers vinden. Dus dat hebben ze echt heel goed gedaan.
1: Vlak voor het begon waren hier in de foyer klimaatactivisten. Die stonden hier met een spandoek. En toen was nog een beetje spanning van, oh, we krijgen toch niet dadelijk de situatie dat de mensen in de zaal de boel gaan verstoren. Maar dat, dat is niet gebeurd gelukkig.
0: Nee, en het, het verraste mij eigenlijk tot, toen het over fossiele subsidies ging, er ook helemaal geen applaus of roering in de zaal was of zo. Je zou denken... Er moet toch ergens een thema zijn wat, uh, wat beroering teweeg brengt. En wat dat betreft was het een, volgens mij een heel evenwichtige zaal. Als het ging om uh, bijval ook voor de verschillende lijsttrekkers. Ze hadden ieder zo hun eigen schade. En uh, ja, wat natuurlijk het meest verrassende is, is dat een debat als dit... Uh, meetbaar bijdraagt aan uh, de keuzes die mensen maken. Dat het het aantal mensen wat van tevoren hun keuze al had gemaakt en wat na afloop van het debat zijn keuze had gemaakt dat dat uh, aanmerkelijk uit elkaar lag. Dat er van 56 naar 71% procent geloof ik is gegaan. Dus dan zie je dat inhoud werkelijk bijdraagt aan de de keuze die mensen maakten. Tegelijk is dat uh, zeg ik het dan meteen maar bij voor één partij het lastigste, dat is de ChristenUnie. Die weten dat ze bij een debat bij het Nederlands Dagblad altijd meer te verliezen hebben dan te winnen. Omdat, omdat de, uh, de SGP en de, uh, het CDA allebei uh, eigenlijk uh, ja, toch een beetje een uitwedstrijd spelen. En met uh, goede quotes en charme uh, luisteraars of kijkers voor zich kunnen winnen. Terwijl het, uh, de ChristenUnie... Uh, ja, we weten dat de, 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 veel lezers van de Nederlandse zich met de christenen verbonden voelen. Dus dat, dat is voor hun een thuiswedstrijd. Ja, dat dan zag dan je ook vanavond
2: weer. Hè? Dat exact. inderdaad uh, Mirjam Bikker begon op een uh, wat hoger percentage dan dat ze eindigde. Ja, Want de en schade geloof... is beperkt gebleven. En
0: ik geloof niet dat dat te wijten was aan dat ze het niet goed gedaan heeft vanavond. Nee. Want ik vond haar uitermate in de element. En laten we sowieso markeren. Uh, ik volg deze debatten al, al 30 jaar. Ik was er de eerste keer bij in 1994. En sowieso, het ND-debat, als je dat door de jaren heen ziet, dan, dan, zijn dat, uh, uh, ja, dan markeert dat de verandering van de tijden. Het eerste debat wat ik meemaakte, daar stond Elko Brinkman met 54 zetels. En er stonden GPV, RBF, SGP, drie splintertjes met één of twee partij, uh, zeteltjes in de kamer. Nou, nu staan er gewoon drie uh, partijen op ooghoogte met elkaar te, uh, te discussiëren. En voor het eerst was er een vrouw bij die het uh, wat mij betreft gewoon veel leuker maakt.
1: Niels, jij zei net ook al even, toen we hier naartoe liepen... Van ...nou, ik zag echt wel hele duidelijke kwaliteitsverschillen ook wel. Uh, van de, de ene deed het toch echt beter dan de ander, vond jij? Thuis? Nou ja, ik,
2: ik vond dat inderdaad per thema best wel verschillen Je zag Bijvoorbeeld bij de ChristenUnie, Mirjam Bikke... ...dat die uh, nou ja, echt heel erg gebruik heeft gemaakt van die CPB-doorrekeningen van uh, vorige week... ...waar de ChristenUnie natuurlijk ook best gunstig uh, uitkwam. Uh, nou, en dat, dat heeft ze hier ook wel ja, vrij duidelijk uh, uitproberen te buiten...
1: Kun je daar een uh, voorbeeld van geven? Hoe deed ze dat?
2: Nou, bijvoorbeeld ook als het gaat om het, uh, uh, het verhogen van het uh, minimumloon. De ChristenUnie wil dat naar 18 uh, euro doen. Ja, daar uh, bleef ze over doorgaan. Uh, ja, daar he? bleef ze net over doorgaan. En je zag dat Henry Bontebal daar inderdaad uh, ja, wat terughoudender in is. Die wil, uh, uh, die wil dat toch allemaal wat minder snel uh, op die manier doen. En ja, de, daar kon Bikke wel ja, een, een sterk punt maken. En op dat gebied vond ik Bontebal ja, dat, dat hij het antwoord daar deels op schuldig moest blijven. Terwijl je bij hem natuurlijk uh, ziet dat het ja, zodra het over klimaat en duurzaamheid uh, gaat... Ja, dat dan is uh, Bontebal een element en daar, daar vond ik hem weer uh, sterk ja, en dit. Dat
0: is niet alleen hobbyisme, hè? daar zie je ook echt een verschuiving bij het CDA in de loop der jaren. Met name als het bijvoorbeeld gaat over beperking van het vliegverkeer. Het CDA gaat niet zo ver in zijn streven als het ChristenUnie, als het gaat om het terugdringen van het aantal vluchten. Maar niet heel lang geleden was het CDA gewoon ronduit een vliegpartij. Laten we eerlijk zijn... Hè, uh, 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 Camille Eurlings, die eerst minister van Verkeer en Waterstaat werd en vervolgens directeur van de KLM, was in toeval. Maar dat had ook alles te maken met de grote liefde bij de CDA-top voor het vliegen. En uh, en ook het idee dat je kunt als partij alleen maar schade leiden als je mensen hun, hun vliegreisje opneemt. Nou, dat is veel minder tegenwoordig van daar durven we niet aan te komen. Tegelijk zijn er andere keuzes waarvan ik wel denk van... Praten we daar wel voldoende over door wat het betekent als je die keuze maakt. Als het gaat bijvoorbeeld om het beperken van arbeidsmigratie. Het is wel genoemd, dan moet je bepaalde sectoren eh, accepteren dat die minder zullen worden. Bijvoorbeeld eh, de distributiecentra. Nou, durven we dan ook tegen mensen te, hier te zeggen van uh, uh, bol.com wordt duurder of uh, onmogelijk. Of u kunt iemand alles toe laten zenden. En als het gaat om bijvoorbeeld uh, iets waar heel veel arbeidsmigranten uh, in werken. Ik woon zelf in Apeldoorn. Er staan een paar enorme megaslachterijen. Daar werken allemaal buitenlandse werknemers. Zijn we dan ook bereid om te accepteren dat er dus gewoon niet meer zoveel geslacht kan worden in Nederland. Ja. En uh, uh, dat is wel het bepaalde het gevolg van de beperking van arbeidsmigratie. Het wordt steeds gesuggereerd alsof het dan de ICT is die eronder leidt. Nou, daar willen we dan een uitzondering voor maken. Maar juist dat soort arbeid, slachterijen, de distributiecentra... hoe gaan we de consument zover krijgen dat ze de consequenties aanvaarden... van het beperken van de arbeidsmigratie? Ja,
1: bij het onderwerp migratie zag ik jou, sjerk, ook een paar keer zuchten... en en met je hoofd schudden.
0: Nou, omdat het uh, uh, met name als er gewoon heel wordt gezegd van, we kunnen dit aantal asielzoekers niet aan. Dat dat vind ik echt, maakt dat nou eens hard. Behalve dan door alleen te zeggen dat er bepaalde plaatsen zijn waar... Uh, waar er wel eens wat spanning is. Maar om in het algemeen te zeggen het piept en kraakt in Nederland... dan denk ik altijd nog aan Sint-Anne-Parochie... waar ik vlakbij heb gewoond, in het noorden van Friesland. Dat dorp dat leefde voor een deel van het asielzoekerscentrum. Dat was daar volstrekt geaccepteerd. Uh, en dat, uh, dat leefde daar in goede verhoudingen samen. Dus ja, je zag het dit thema trouwens
2: waar... wel... Dat, dit was ook wel een van de fellere debatten. Zij zei Christoffer, ja. die inderdaad vroeg aan uh, Mirjam Bik kunnen we dit echt aan, uh, Mirjam? Dus da- daar zag je ook wel dat daar ook heel duidelijk een van, ja, van de grote verschillen maar zit. Maar tegelijkertijd, zowel
0: CDA als SGP zeggen van... quota noemen is niet mogelijk als het ja. gaat om asiel. En uh, de, de suggestie van andere partijen, dan hebben we natuurlijk over omzicht en uh, Caroline van der Plas... Uh, is dat dat wel mogelijk is. Dat is hier door geen van de partijen opgelopen.
2: Nee, Bontebal zei er inderdaad ook over... Van, nou, iedere partij die beweert dat, dat uh, inderdaad die, die met zo'n quotum komt... Ja, die komt na de verkiezingen, komt de kiezer daarvan bedrogen uit. Want het is gewoon niet houdbaar in Europese wet en regelgeving. Dus we moeten inderdaad afwachten hoe zich dat ontwikkelt uh, na de verkiezingen.
0: En een punt waar ze nog wel even over door mogen gaan was die die vraag die aan Miriam Bikker werd gesteld. Van uh, dat de de immigratie leidt tot verandering van cultuur en geloof. Uh, Dan denk ik van, zien we dan niet dat het grootste bedreiging voor het christelijk geloof niet uh, de immigratie is, maar gewoon onze eigen secularisatie. En dan heb ik het niet eens alleen over de mensen om je heen die misschien helemaal niet meer geloven... maar ook het ongeloof in je eigen hart uh, en, en de onmacht om zelf als christen te leven. Gaan we dan werkelijk elkaar aanpraten dat door immigratie het, uh, het christelijk geloof in Nederland onder druk staat? Uh, als het werkelijk over gaat over bedreiging, dan, dan heb je het gewoon over de, uh, de politiek zoals het zo nu al is. Hè? Als je het bijvoorbeeld hebt over uh, het... Uh, Artikel 23 van de grondwet, dat werd terecht gesignaleerd weer volgens mij. En als je een kabinet krijgt zonder christelijke partijen, dan zullen daar ongetwijfeld verder stappen in gezet worden ja. in een beperking. Dat, dat was ook een
2: van de thema's waar de partijen nou ja, behoorlijk eensgezind waren natuurlijk. Dat is ook wel te verwachten. Ik vond het over dat ze dat ook wel op ja, meerdere punten waren. Er, er waren absoluut af en toe even ja, nou, de, debatten. Maar in het algemeen uh, zag ik ook wel veel overeenkomsten en uh, we werden die ook wel gezocht. Uh. Ja,
0: maar de vraag is ook niet eens zozeer uh, vaak wat ze willen veranderen, maar hoe ze het willen veranderen. Het viel mij op dat Stoffer een paar keer zei van ja, ik ben niet zo van de wetten. Oftewel, ik, ik wil wel een um, streven. Maar ik wil het niet met wetgeving of met normen. Of met... En dan denk ik altijd van, oh, dat vind ik op zich wel opmerkelijk. Want volgens mij hebben juist christenen geleerd dat wetgeving nodig is om de ongebondenheid van de mens te beperken. Zeg maar. En dat je het zonder wetgeving gewoon niet redt. Je kunt mensen niet op hun goede intenties. Je kunt wel zeggen, we moeten soberder leven. Maar als je vervolgens helemaal niets doet om het vliegverkeer te beperken, dan is dat een morele oproep. En de politiek, de politiek is er niet om morele oproepen te doen, maar om werkelijk door wet- en regelgeving te sturen op ja, het land. maar
2: over dat vliegen gesproken, Siri... dat vond ik ook wel een ja. heel aardig uh, uh, onderdeel vanavond. Inderdaad, die persoonlijke onderdelen ook bij de lijst. He. Dus bijvoorbeeld iets dat de, de bontebal, die vliegt vanzelf uh, niet... Dat was... Voor de echte politieke junkies is dat ook wel een bekend iets.
0: En de familie eh, Stoffer is op gezinsreis naar Israël geweest. Ja, precies. Dat dat soort dingen. Dat dat vond ik ook wel heel
2: aardig vanavond. Om daar daar ook meer een inkijkje in te krijgen. Moet
0: moet daar niet een kwotum op gesteld worden? Dat christenen maar één keer in hun leven naar Israël mogen. Wat zou dat een hoop vliegenreizen schelen?
1: Ik, uh, Ik hoorde trouwens Bontebel nog op een gegeven moment pleiten. Want je had het net over die wet- en regelgeving. Hij zei op een gegeven moment... We moeten ook af van het idee dat de overheid alles dicht kan timmeren, alles op kan lossen. Hij zei, dus er vallen gewoon gaten, de overheid laat er gewoon vallen. En daar hebben we een samenleving, een sterke samenleving voor nodig die dat op kan lossen. Dus hij pleitte ja. juist eigenlijk voor, hou eens op met doen alsof de overheid alles op kan lossen. Klopt,
2: dan noemt hij ook altijd het christendemocratische appel. Het appel inderdaad ook op die samenleving. Ja, de politiek kan niet alles regelen. En hij noemde daar ook een van de voorbeelden die hij ook noemde daarbij. Bijvoorbeeld dat gaat over de belastingdienst. Dan kun je wel van alles willen als politiek. Maar de Belastingdienst heeft aangegeven dat tot 2027... kunnen wij gewoon geen nieuwe projecten aannemen... en kunnen we geen nieuwe stelsels uh, gaan invoeren. Dus ja, daar kun je als politiek van alles in willen. Maar je moet er ook realistisch in zijn. Maar de
0: de nieuwe kabinetsperiode rijdt zo de hele beeld verder dan 2027. Dus als je de dingen bij tijds in regelgeving en en in uh, nieuwe wetten gaat vastleggen... Dan kun je altijd nog in 2027 als beginjaar nemen. Ja, absoluut. Maar andere
2: partijen zeggen daar terecht ook over. want als we dan weer uh, tegen die tijd weer die Belastingdienst uh, eigenlijk gaan overvragen... dan blijft het een voortwoekend probleem. En we moeten ook gewoon op een gegeven moment pas op de plaats maken. En even de Belastingdienst ook de tijd en ruimte geven om orde op zaak uh, te stellen.
0: Maar bijvoorbeeld zo'n onderwerp als arme zorg door de kerken... Uh, het is volstrekt vanzelfsprekend inderdaad dat je in kerkelijk verband een eigen structuur hebt waar mensen namelijk omzien en elkaar helpen. Maar daar help je de samenleving als geheel niet mee natuurlijk. Hè? Want je, een groot deel van de samenleving bereik je niet uh, met het zakje van de diaconie. Dus daar zal de overheid toch ook uh, 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 ja, uh, moeten zorgen dat er geen armoede is in Nederland. Ja.
1: Wat ik zelf ook nog heel opvallende vond is... Uh, Henry Bontebal van het CDA kreeg een vraag van een, uh, nou ja, een ingestuurd filmpje... van een potentiële kiezer. Het was een boerin en die zei... ik ben eigenlijk zo ontzettend teleurgesteld in het CDA... omdat jullie, voor on- jullie hebben ons als boeren echt laten vallen. En wat me opviel. Ik vond het Bonspel niet een heel goed... Hij had niet, ik kwam niet echt mee weg. Nee, maar he? nee, nee, het, maar het is, is natuurlijk antwoord.
2: ook de achilleshiel van het CDA hè, de afgelopen jaren. inderdaad de, de, Veel kiezers voelen zich in de steek gelaten hè, door het CDA. En met, met name inderdaad ook die agrarische sector. De CDA had natuurlijk van oud de grote agrarische aanhang ook. Die, ja, die heeft, voelt zich echt in de steek gelaten door de partij. Ja, maar en hij is en staat niet heeft echt een een goed antwoord op. Het hypo... is de hypotheek
0: hè? van het verleden ja. jongens... Want... Kijk, ik bedoel, mijn schoonvader was ook boer en die stemde ook CDA. Want dat was vanzelfsprekend, want CDA was voor de boeren. Ja, dat hebben ze tientallen jaren, zijn ze gewoon, ze hebben compromisloos achter de boeren gaan staan. En hebben ze, mijn zinzies, voldoende, onvoldoende oog gehad o, daarmee en ook niet bijgedragen aan een bijtijdse verandering van, uh, van de boeren. De, de Rabobank, uh, het CDA en, uh, en de NCTB, dat waren de pijlers waarop het boerenleven dreef. En die drie, die hebben alle drie niet voldoende gedaan om bij tijds de bakens te verzetten. Dus dat het CDA dat nu in vorm van teleurstelling uh, uh, op ze, uh, ja dat, je moet Bond wel ook gewoon toegeven dat, dat die, uh, ja, hij, ja, hij, hij draagt de schade van hoe de partij in het verleden is geweest. Ja. Daar hebben we het verder vanavond niet heel veel over gehad. Ik vind het ook heel kies om niet voortdurend in te bre- te wrijven wat er allemaal veranderd is. Maar tegelijkertijd kijk ik toch weer even... ...naar die debat in het verleden. Uh, uh, Drie jaar geleden stonden we hier... ...met Wopke Hoekstra inderdaad. Dat was een totaal andere sfeer... ...en en toon die het CDA toen aansloeg.
1: Vertel eens, hoe anders was die toon?
0: Ja, nou gewoon... Kijk, bij Bontenbouw merk je dat hij heel goed... ...eigenlijk de verbinding met uh, met Bikker... ...en met uh, uh, Stoffer kan leggen. Dat ze echt... Uh, als, als drie partijen verbonden zijn. Dat ze weliswaar dus inderdaad... Ze, ze, ze hebben nuanceverschillen als het gaat over links en rechts. Uh, en uh, qua compromisbereidheid ook. Uh, vroeger was het zo natuurlijk dat CDA... dat was helemaal de compromispartij. En die anderen dat waren de zuivere getuigenispartijen. Nou, dat zegt ChristenUnie... heeft inmiddels drie kabinetsperiodes achter. Dus die worden haast nog meer aangevraagd of zeg maar, bevraagd op kabinetsbeleid... dan het CDA, wat ook in het kabinet zat. Uh, maar nu... Uh, het wordt wel spannender wat de SGP wil doen om daadwerkelijk de te dragen. Want ook daar is iets fundamenteel veranderd. Uh, ik herinner me in 2002 dat Bas van der Vlies gewoon zei... Uh, ...homohuwelijk moet teruggedraaid worden, abortus moet teruggedraaid worden uit de worden.
2: Dat gaat wel heel snel daar hè, bij de SGP. Exact, die, als je wat, die openhartigheid ziet over dat regering, ook vanavond weer.
0: Maar precies wat de ChristenUnie toen zei, namelijk er moet een beweging in de goede richting zijn. Daar maakte uh, Bas van der Vlies toen nog... ...samen met Balken en een grapje over van... ...ja, wat is dat de goede richting in? En nu zegt Stoffer eigenlijk hetzelfde van... ...ik moet iets kunnen binnenhalen waarmee ik laat zien dat er uh, een rem op abortus komt... Maar het, ...en het moet een wezenlijke verandering zijn... ...maar op de vragen van Gerard Bever dan van, wat bedoel je dan precies? Uh, dat bleef onduidelijk, want dan zou die eigenlijk nu al gaan onderhandelen. Oftewel, het is gewoon een onderhandelingspunt. Ook abortus en ook euthanasie en over het homohuwelijk hebben we het niet meer... En als het gaat over de zondagsrust, ik herinner me 1998 dat Leen van Dijk hier ook stond, hier of hier bij het ND debat stond de betogen van: uh, we gaan een, uh, uh, heb ik hier uh, bijval voor de uh, uh, terugkeer naar de zondagsrust? Ja, natuurlijk iedereen. En uh, nu noemt uh, Stoffer het nog wel van meer zondagsrust. Maar ik ben benieuwd wat daar dan inderdaad materieel uit moet komen. Wil de SGP wel of niet meegaan? Kijk, in het verleden was de SGP hooguit ...in beeld als gedoogpartner. Voor het eerst in 2003. Er was er sprake van dat het kabinet misschien een paar zeteltjes ze extra nodig zou hadden. Nou, die zouden ze dan als gedoogpartner kunnen leveren. Nou, nu gaat het gewoon serieus over van... ...kan de SGV aansluiten bij een kabinet zodat er een rechtse nee, meerderheid is. We, we reikhalzen
2: het niet naar nou, en we kokhalzen we niet van. Exact. Wij Stoffer ja. met zijn voorganger dominee Opma. Ja. Ja. Ja.
1: Welk moment heeft jullie nou verrast?
2: Uh, nou, verrast... Uh, niet per se, maar wat, ik noemde het net al even. Ik vond wel de persoonlijke onderdelen vond ik, uh, erg leuk, bijvoorbeeld ook over, over Henry Bontebal, dat, dat hij zich meer een katholiek voelt eigenlijk dan een protestant.
1: Toen hoorde hij in de zaal ook, oeh. Ja,
2: precies. En ook, uh, nou, hij had al wel mooie quotes bij. hij zei, een, een katholiek die, uh, ja, die is gewend om te knielen. En uh, ja, die zit inderdaad meer ook van die symboliek uh, daarachter. En dat, dat voelt hij zelf ook veel meer. Dat mist hij wel eens in die protestantse wereld. Dus ik vond dat wel een mooi onderdeel. Uh, ja, hij legt dus, ook nou. uit dat
1: hij juist eigenlijk zo'n verstandelijk persoon is. Dat hij die, ja, dat, dat katholieken soms nodig heeft om zich te kunnen overgeven. Precies, ja, inderdaad, dat hij
2: alles aan het doorredeneren is ja. altijd. En dat hij daar, uh, maar dan zei hij ook afgelopen week wel een interview, ook deze week met hem in, uh, in de krant. En dan zei hij ook dat ja, hij heeft best wel aanleg voor zwaarmoedigheid. En uh, dat, dat heeft ook te maken met inderdaad dat doorredeneren altijd. Dat hij. Ja, als hij eenmaal een onderwerp heeft... dan kan hij maar bezig blijven met van, uh, het van alle kanten belichten. Uh, en dat is inderdaad... Nou, in, in het geloof is dat niet zo, ten voordeel, uh, zei hij daar zelf ook van. Dus vandaar uh, denk ik ook die hang naar dat katholieke... Uh,
0: en als je nou over persoonlijk en geloof hebt... Dat, uh, ja, dat is een beetje voor de fijnproevers... maar uh, in die uh, keuzevragen, daar werd aan Stoffer gevraagd... Uh, meer de gemeente in Nederland of hervormd. En toen koos hij heel beslist voor hervormd. En dat ja. is opmerkelijk, want hij is... Ik denk vanwege zijn huwelijk is die lid geworden van de Giffenmeerde Gemeente in Nederland. Terwijl hij is opgegroeid in de, gewoon in de hervormde dorpskerk in Elspet. En laten we wel zijn, in de achterban van de SGP is de hervormde uh, tak... Is een, is een, uh, dat was vroeger een stevige tak. Uh, er stond altijd de Giffenmeerde Bonder hoog op de lijst. En nu zijn het toch vooral de afgescheiden kerken. Dus de Gemeente, Giffenmeerde Gemeente in Nederland en dergelijke. Die de basis van de, de, de SGP vormen. En hij kiest... Uh, ...onvervroren voor de Volkskerk... ...zei je dan dat we hadden het over de hervormde kerk... ...terwijl de hervormde kerk juist niet meer bestaat... Ja. ...want we hebben alleen nog de PKN... ...of de hersteld hervormde kerk... ...wat ja. in wezen ook, ook een afgescheiden kerk is. Ja, maar,
2: helaas wilde hij over... Uh, ja, ja, ...vrouwen bij de partij wat minder zeggen... Hè? ...dat ja. vond ik wel jammer. Nou, uh, het ik, werd geprobeerd,
1: maar... Ik vond het ook wel weer veelzeggend juist... ...dat hij zei van... Uh, uh, ...de presentator Ilse die vroeg van... Uh, ...u bent voor vrouwen in de partij... ...dus wat... Uh, wat zou u u kunnen betekenen voor vrouwen die in de partij willen? En zei nee, niks, dan moet je de voorzitter bellen. Ja,
2: dat is ook wel erg makkelijk om het op die manier uh, af te schuiven eigenlijk. En het het meest dubieus
0: is, hij wijst dan naar uh, naar Geert Wilders... van die beslissing is eentje alles en wij uh, wij hebben een uh, een democratische structuur. Alleen de vraag is natuurlijk van, is de SGP inderdaad zo democratisch georganiseerd... dat de aanhang zelf kan beslissen hierover... er wordt geen punt in stemming gebracht en bovendien de SP heeft nog maar weinig vrouwelijke leden. Dus de aanhang is misschien wel veel meer voor de vrouwen dan, dan degene die uiteindelijk beslissen. Ja. Uh, maar goed, men blijft er voor weglopen.
2: Ja, maar we weten van Christoffer dat hij persoonlijk uh, is die uh, onder andere door trouw uh, daar daarover naar zijn mening gevraagd. Dan heeft hij gezegd dat hij zelf voorstander is uh, uh, van vrouwen in de politiek. Dus je zou, ja, je zou kunnen zeggen van als hij daar zelf inderdaad zo voor is, zou hij... Die... ...waarin ook wellicht wat kunnen betekenen de komende jaren... ...maar hij hield zich wel erg op de vlakte. Maar Niels,
1: over vier jaar, wat denk jij? Staat er dan een vrouw op de lijst?
2: Uh, over vier jaar lijkt me nog wat vroeg... ...maar hij gaf nu al een compliment... ...hij zei dat hij zijn vrouwelijke collega Mirjam Bikke zeer waardeerde... ...dus wellicht is dat een begin.
0: Uh, maar laten we dus. eerlijk zijn, dit is gewoon een faseverschil. Het is nog twintig jaar geleden... Uh, ...slechts, dus één generatie geleden... ...dat de eerste vrouw voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer kwam... ...door voorkeurstemmen. Niet eens doordat de bestuurder hoog op de lijst had gezet. Nu bestaat de complete ChristenUnie toch uit vrouwen. De voorzitter in de Eerste, de Tweede Kamer, de partijvoorzitter, de partij, etc. Dus eh, dat is een faseverschil en niet een principieel verschil. Dus hoeveel geduld we moeten hebben, dat weten we niet. En ik denk dan met al met, met communissen aan al die, eh, die hele intelligente SGP-vrouwen... Die, waarvan ik denk, van, die hebben ze toch hard nodig op de lijst.
2: Nou inderdaad, bij de ChristenUnie is het wat dat betreft wel heel hard gegaan. Hè. Wij vroegen daar Mirjam Bikker eh, in het interview, dat we ook nog naar... Maar voor haar is dat ook gewoon helemaal geen issue meer. Ze zegt, ja, we willen gewoon de beste mensen. En of dat nou een vrouw of een man is, daar is, uh, ja, zit verder geen verschil in. Uh, en ze zei ook dat, want dat vroegen we nog even op door... dat het ook niet per se voor een andere cultuur heeft gezorgd of zo, binnen de partij. Dus ja, voor, binnen de ChristenUnie is het ja, wel heel normaal. Wat
0: vond jij ervan? Vind jij dat de, de Bikker echt een, een andere toon aanslaat dan Gertjan jan
2: nou, je ziet wel dat ze een iets ander spoor kiest. Uh, ja, op maar dat heeft tekenen. volgens mij
0: niet met vrouw of man te, nee, te maken. Nee. Dat heeft gewoon te maken met dat Gertjan jan de dominees zoon was. Die soms toch ineens in een soort, uh, uh, ja, ik, ik noemde het wel eens heel oneerbiedig, toch licht demagogisch register ging. Terwijl Bikker de juriste is. Die, maar ik vind haar... Uh, uh,
2: ja, ja, zeker, zij is inderdaad super inhoudelijk. Dat ja, zag je denk ik ook ja, vanavond ja. weer als... Het, ja, zodra het over die inhoud gaat, dan, uh, dan is ze op haar sterkste... Uh, ja, deze... ik, ik ben alleen ja.
0: allergisch geworden voor sommige woorden. De keukentafel, het huishoudboekje ja. en naast mensen staan en samen en dergelijke. Hoopvol, dat, als je, Hoop als, als, veel geworden. Als je dat tien keer hebt gehoord in een campagne, dan denk je van... Ja, kies eens andere woorden. Maar deze
1: drie lijsttrekkers stonden er alle drie voor het eerst, dus, ja. dus hoe anders was dit dan de vorige keren? Uh...
2: Nou, je ziet ook wel echt dat er een nieuwe generatie is aangetreden. Ja, volgens mij, Bontebal noemde dat ook nog even... Dat hij inderdaad vaak bij de oude politiek ook die typische politieke Haagse spelletjes uh, vaak zag. En dat hij zelf constateerde dat dat bij de jongere generatie veel minder aanwezig is. Dat het daar veel meer over die inhoud gaat. En dat hem dan ook volstemt. Om dat woord nog maar eens even te gebruiken. Uh, Dus ik ik denk wel dat er echt een een verschil is inderdaad in de manier van politiek bedrijven uh, met deze nieuwe generatie.
0: Toch even terugkijkend naar 10 en D-debatten. We hebben zes keer Bas van der Vlies gehad, toen drie keer van de staai en nu hebben we stoffen. En zeker als je dat teruggaat naar de eerste keer dat Bas van der Vlies er was. De eerste keer dat Bas van der Vlies bij het ND-debat was, in 1994, kwam de televisie. Omdat dat hun gelegenheid was om eindelijk Bas van der Vlies bewegend en sprekend in beeld te komen te krijgen. Want de SGP weigerde elke televisie of uh, uitzending. Dus uh, ze moesten bij het ND komen kijken naar een debat met Bas van der Vlies. En in 1998 was dat nog zo. In 2002 werd er nog gesproken over bij welke televisieprogramma's kon je zitten. Nou, uh, die was net bij uh, uh, bij de dames van BNN geweest. Nou, dat zou de ChristenUnie of de SGP nooit doen. En nu zijn zij ook zo van, ja, je, je hebt een taak in de wereld. Je moet je geluid laten horen uh, waar het ook gewoon nou, op welk marktpijn dan ook.
2: Als je het dan hebt over ontwikkeling. Jij vroeg net, Berendien, er uh, zijn er over vier jaar vrouwen in de partij uh, bij de SGP. Uh, ik zou het niet durven voorspellen, maar als je deze ontwikkeling op het gebied van televisie zit... Uh, dan zou je zeggen, nou, ook dat gaat er ooit komen.
0: Was en, er een, ja? En, in een heb ik vanavond een beetje... Het was jammer dat dat niet aan de orde kwam... Uh, Bontebal maakte, vond ik, een heel duidelijk statement toen hij over Israël gevraagd werd. Uh, en ik had hem daar graag over horen doorpraten met, met stoffen En ook wel met Bikker trouwens, want de partij die op dit punt volgens mij de meest verdeelde achterban heeft... is de ChristenUnie als het gaat om enerzijds uh, 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 onvoorwaardelijk achter Israël staan... en anderzijds onvoorwaardelijk voor rechtvaardigheid en dus ook voor de bewoners van Gaza zijn... Uh, En Bontebal was daar eerlijk over dat er ook in zijn achterban uh, grote variëteit is. Uh, Maar hij hij beleed heel nadrukkelijk en zijn verbondenheid met het Joodse volk. Zowel door de Bijbelse geschiedenis als door de uh, de wereldgeschiedenis en de holocaust en dergelijke. Het is
2: ook een heel belangrijk thema natuurlijk. Maar wat je wel bij bijna alle politieke partijen ziet zodra het over dit thema gaat is dat inderdaad altijd dat enerzijds, anderzijds... iedereen is zich bewust van de enorme gevoeligheid van dit thema. En, en dus dat er ja, qua, qua debat vaak ook niet uh, heel veel uitkomt dan. Dus ja, ik, ik vond het zelf persoonlijk niet heel erg... dat het er niet heel veel over ging
0: vanavond.
1: Was er een moment dat jullie teleurstelden?
0: Nou, de, dat heb ik al genoemd. Hè, dat, de, gewoon de uitspraak dat Nederland piept en zucht en kraakt... onder de opvang van asielzoekers... En dat er dan niet gewoon even wordt gezegd van... Ja, maar dat komt gewoon door VVD-beleid. Door de afbraak van de opvang. uh, En het niet zorgen dat de IND en de COA op capaciteit bleven. uh, En dat is een gecreëerde crisis. Uh, Ja, dat dat, dat gaat me ergens door mergend been. En en ook het idee dat we... uh, Ja, Oekraïners die komen uit de regio. Dus die moet je opvangen. Maar anderen niet. Dan denk ik aan mijn echtgenote die geeft taalonderwijs. Die heeft een heel klasje vol Eritreërs... ...die hebben geen andere mogelijk bevangen. Dus, uh, ja. uh, en het idee dat het zou er zijn voor de Nederlandse cultuur... ...terwijl de Eritreërs over het algemeen christenen zijn... Uh, dat, ...dat doet me dan ook een beetje
1: pijn. Ja, Stoffer is ook tegen dus de spreidingswet... Werd, uh, werd toen nog even genoemd, hè?
0: Ja, daar hadden ze best nog even over door kunnen gaan. Maar ja, ja,
2: dat was inderdaad... het ja. begon net interessant te worden toen de tijd helaas voorbij was... ...maar dat was ook wel een punt waar de partijen natuurlijk heel anders over denken. Dus dat uh, hadden we wellicht nog wat meer uitgebouwd. In.
1: Waar hadden kiezers nu echt op te kiezen, denk je? Van, oh, bij dit, bij, op dat punt, daar zullen sommige kiezers...
2: Nou, dat vond ik heel sterk bij, uh, toen het ging over, die, over het minimumloon. Dat je dus Mirjam Bikke, die dat met de kist, toen je echt nou, heel ambitieus naar 18 euro wil. Uh, en, en dat je Bontebal daar toch zag twijfelen. En die zegt van, ja, wij hebben juist fors uh, ingezet op de kinderbijslag om dat uh, uh, te verhogen. Uh, het, terwijl, ja, volgens mij is het toch ook wel redelijk consensus over de, dat dat minimumloon... ...en dat dat uh, ja, voor, voor die minima dat, dat echt omhoog moet, uh, juist als het gaat om die bestaanszekerheid. Ja, die
1: andere twee noemden dan allerlei voorbeelden van... ...ja, maar dan krijg je de bakker die zijn eigen uh, bakkers niet meer kan betalen... ...die de broden moeten bakken, omdat hij dan... ...en dan gaat de prijs van het brood omhoog. En dan Precies, de, maar ja, maar
0: dat, dat heb ik ook een keer in onze podcast betoogd... ...want ik, ik bekijk het dan met het perspectief van mijn dochter die in de horeca werkt... Waar, ze alle, waar, waar bijna de hele uh, restaurant op minimumloon zit... behalve degene die in dat de hogere functies... ja, dat kopje koffie, uh, dat wordt daar 4 euro als, uh, als ze allemaal uh, uh, minimumloon krijgen. Ja, precies. En maar goed, dat als Peter van als je, als, je de, als je de koffie thuis maar kunt betalen... De, of ja, de koffie in het restaurant... dat uh, maar ja, klopt.
2: Nou. ook iemand als Pieter Omtzigt die zegt... ja, we moeten niet alleen kijken naar, de, naar dat minimumloon... maar we moeten vooral ook kijken naar de enorme lastenstijgingen. Dus de, de energiekosten... die enorm zijn gestegen. Hij wil daar op die manier... maar die minima tegemoetkomen. Dat is natuurlijk ook een manier van kijken.
1: Bikker die ging ook de hele tijd erop door... Hè? op dat minimumloon. Ja, met een beetje een stokpaardje.
2: Ja, precies. Maar je, ja, je ja. zag ook... dat, dat het is gewoon heel duidelijk. Ze zijn er heel erg blij bij de ChristenUnie... met die CPB-doorrekeningen. Dat ze daar nou, goed uit zijn gekomen... op een aantal gebieden. En dat werd inderdaad... op nou, best wel veel momenten ingezet.
0: Als je het over accentverschillen... kijk... Uh, uh... Vroeger was het alleen de SGP die dan over de gezinnen en met name de eenverdieners begon. Uh, en dat is natuurlijk een punt waarvan het belang eigenlijk steeds meer weg hebt, Omdat zelfs in de SGP-achterban steeds meer uh, vrouwen toch ook uh, op zijn minst in deeltijd werken. Dus het puur opkomen voor het eenverdienersgezin, dat is, ja, dat is deels een beetje een achterbanpuntje. Uh, terwijl minimumloon, ja, dat, dat raakt de hele samenleving. En uh, dat, uh, dat is breder dan gezinnen alleen. Klopt. Uh, en het viel me nu op dat juiste. Uh, het CDA ook weer profileren als een gezinspartij. Terwijl uh, ik 15 jaar geleden het CDA voluit inzette op arbeidsparticipatie. Oftewel man en vrouw moesten gewoon volledig aan het werk. En verder de kinderen en kinderopvang. Uh, en dat was het, uh, het ideale leven. En nu wordt ook daar een nou, de die gezinnen
2: Ja, Je ziet overigens bij de ChristenUnie ook. hebben met Pieter Grimm is een, een financiële wiskit. Uh, die ook heel veel uh, doet op dat terrein. En daar vinden ze ook dat het hele toeslagenstelsel. Dat het zo is doorgeslagen dat, dat het onbegrijpelijk is en ook met de jaren steeds oneerlijker wordt. Uh, dus, dus dat zie je ook dat het echt een van de speerpunten is om, om dat te hervormen. En dan hebben ze met Pieter Gimmers iemand in huis die daar heel veel
0: van af weet. Ja, daar moeten we nog eventjes iets markeren. Hè. Bij het gesprek aan het begin van de drie jongeren, daar zei de CDA jongeren, uh, die, die wees erop dat, uh, ja toch vorige week, dankzij Hugo de Jonge, de, de beperking van uh, de, uh, hoe noem je dat, de huurcontracten uh, dat het, het tijdelijke huurcontract was afgeschaft. Dat was noodzakelijk een. Um... Initiatief wetsvoorstel van Pieter Grimmis en van uh, Nijboer van de PvdA. En dat werd ja. nu geoogst g- g- als iets van, ja, Hugo de jongens portefeuille. Ja,
2: ik was toen alweer bijna vergeten. Ja. De, de jongeren hadden natuurlijk ook een gesprek. Dat was wel uh, redelijk eenduidig. Hè? Dat, die waren niet ja. uh, van zins om uh, al te kritisch te zijn over hun moederpartijen. Uh. Nee, ja, die stonden
1: uh, ook natuurlijk, hun, 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 hun basis stonden achter hen in de coalitie. Ja, dus precies. Misschien, misschien... wel intimiderend. <laughs>
0: ja, maar ik... ik Kijk, als je nou een jongere partij ziet als een soort kweekvijver van de uh, politici van de toekomst, uh, dan uh, dan zou ik haast zeggen, als dit je sollicitatie is voor een kamerzeten over 20 jaar, dan moet je nou uh, je partijleider onderuit de zak durven geven en en, uh, uh, nog wat uh, peper in de...
1: Ja, ja, alleen uh, Nathaniel Post heet eigenlijk ook. Nee, voorzitter van uh, Christ, uh, ChristenUnie, de ChristenUnie, Jongerenpartij. Hij was de enige die tegen zijn partijleider inging. Hij zei: Ik vind dat we echt meer op.
2: Ja, klopt. Op klimaatbeleid mag het wat ja. ambitieuzer zijn. Ja. Maar dat deed hij alsnog op een vrij voorzichtige manier. Ja. Maar hij was hij inderdaad was al de wel de enige, enige die. Ja, ja. Hij in ieder geval een puntje dat, uh, aanstipte.
1: Uh, inderdaad. Ja, hey, uh, we hebben het nu over het debat van vandaag. Nog een paar dagen en dan zijn de verkiezingen nieuws. Waar moeten, waar moeten we nu op letten? Welke de, zijn er nog belangrijke debatten die we dit weekend moeten kijken? Of...
2: Ja, er komen nog heel veel debatten aan. Vanavond was er ook een ander belangrijk debat bij SBS6. Eh, met daar eh, ja, de, de, de vier grootste partijen eigenlijk. Maar als je het echt hebt over die christelijke kiezer. Ik denk wel dat je na vanavond kon, uh, kunt constateren. En dat is misschien weer een beetje zelfbevlekking. Maar uh, dat, dat die christelijke kiezer wel duidelijk... Uh, heeft gezien waar de verschillen zitten. En uh, nou, dat is zeer clichématig, maar er valt wat te kiezen. En uh, daar was dit debat vanavond wel heel goed voor. Amen.
1: Ja. Dit was de Politieke Podcast. Uh, we zijn er dinsdag met een extra uitzending. De dag voor de verkiezingen. En dan volgende week vrijdag weer. Bedankt voor het luisteren. Laat vooral ook even een recensie achter in je podcast-app. Want dat helpt andere mensen weer dat ze ons makkelijker kunnen vinden. Bedankt en tot volgende week. Ja.